0: Dieser Podcast ist nur für professionelle Anleger in Deutschland und Österreich und qualifizierte Anleger in der Schweiz bestimmt. Investment Business. Ein MG-Podcast. Wir leben in turbulenten Zeiten. Das zeigt sich auch an den Kapitalmärkten. Zahlreiche brandaktuelle Themen und viele offene Fragen sind das, was die Anleger aktuell umtreibt. Die passenden Antworten hat Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege für die Dachregion bei M&G Investments. Im Gespräch mit unserem Host Peter Elas, dem Herausgeber des Private Banking Magazins und das Investment, erklärt er den Anlegern, worauf es heute wirklich ankommt. Thema heute: Nachhaltiges Investieren.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Investment Business, dem Podcast von M&G Investments. Unser Thema heute ist nachhaltiges Investieren. Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht. Dieser Satz steht so auf Seite 17 des viel zitierten Berichts des Club of Rome. Das Brisante an dem Bericht, er wurde im Jahr 1972 veröffentlicht. Das ist also exakt 50 Jahre her. Und trotzdem ist er aktueller denn je. In diesem Moment, wo wir gerade sprechen, schwimmen 5 Billionen Plastikteile in unseren Weltmeeren herum. Das muss man sich mal vorstellen. 5 Billionen Plastikteile. Und im Jahr 2050 wird wohl jede Meeresvogelart der Erde Plastik fressen. Das Schlagwort Nachhaltigkeit ist also das Thema, das uns alle und somit natürlich auch den Kapitalmarkt angeht und beschäftigt. Was Nachhaltigkeit konkret für Anleger bedeutet, Dabei spreche ich heute wieder mit Ivan Domjanic, dem Kapitalmarktstrategen bei M&G Investments. Hallo Ivan. Hallo Peter. Ivan, eine Frage, die mir unter den Nägel brennt. Wie sieht Nachhaltigkeit eigentlich bei dir im Arbeitsalltag aus? Fährst du jetzt mit dem Fahrrad zum Kunden oder mit dem Elektroauto oder gehst du zu Fuß?
2: Ja, da ich eigentlich relativ zentral in Frankfurt wohne, bin ich eigentlich kaum aufs Auto angewiesen. Das heißt also, ich brauche eigentlich kaum ein Auto. Man kommt eigentlich überall ganz gut hin mit U, mit S-Bahn, auch mit dem Fahrrad. Und wenn ich einmal weiter weg muss, dann fahre ich in der Regel auch mit der Bahn, also so wie jetzt auch nach Hamburg und, und, und später eben auch wieder zurück. Also von daher, das Auto spielt bei mir eigentlich nur eine untergeordnete Rolle momentan.
1: Okay, super. Dann lass uns einsteigen. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit überhaupt? Das müssen wir einmal definieren. Es gibt ja verschiedene Themenfelder. Also Klimaschutz ist ja nur eines davon.
2: Ja, also ich, ich also ich würde sagen, nachhaltiges Investieren bedeutet allgemein erstmal in ein Unternehmen zu investieren, die einen hohen Standard bei der Unternehmensführung haben, also bei der Corporate Governance, wie man auch so schön sagt. Mhm. Und die eben auch Acht geben auf unsere Umwelt und auch auf unsere Gesellschaft. Daher ja auch letztlich die Abkürzung ESG, was ja steht für Environmental, Social und Governance, also Unternehmensführung, also im Übersetz umweltsoziales Unternehmensführung im Deutschen. Genau, ne? so wäre im Deutschen. Und ja, wie du schon gesagt hast, gibt es in der Tat auch mehrere Themenfelder innerhalb des, des Bereichs der Nachhaltigkeit, neben dem Klimaschutz oder der sauberen Energie, ähm, die derzeit durchaus im Fokus steht, muss man ganz klar sagen, ähm, auch aus der regulatorischen Sicht, gibt es eben aber durchaus auch weitere, mehr oder weniger breite angelegte Themen, wie zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft, was ebenfalls unter dem Thema Umwelt fallen würde oder eben auch soziale Themen äh, wie Diversität, soziale Inklusion, der Kampf gegen Armut oder eben auch einfach Gesundheit und Wohlbefinden, auch die Themen ähm, spielen beim Thema Nachhaltigkeit übergeordnet mit rein. Als Standard, kann man sagen, hat sich im Laufe der Zeit für die großen, was die großen sozialen und ökologischen Probleme angeht, haben sich die sogenannten UN Sustainable Development Goals äh, etabliert, also die sogenannten SDGs, kürzt man sie auch ab. Das ist ähm. konkret, das muss man kurz erläutern. Sustainable Development Goals sind Ziele, Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, mhm. die eben definiert wurden und danach richten sich mittlerweile eben als Standard eben viele Investmentgesellschaften, die auch Nachhaltigkeitsstrategien auflegen, äh, richten ihre Nachhaltigkeitsstrategien auf diesen unterschiedlichen SDGs, die sowohl soziale als auch ökologische Komponenten Also behalten. heißt konkret, wenn
1: ich in eine ja. Aktie investiere oder ihr als Investmentgesellschaft in eine Aktie investiert, guckt ihr, ob die Unternehmen, die in die ihr investiert, ob die eben halt sich an diese Goals oder diese, diese Ziele auch halten?
2: In einigen unserer Nachhaltigkeitsstrategien ja, vor allem bei den Positive Impact Strategien, über die wir später sicherlich auch nochmal reden werden, da spielt das Thema da spielen diese SDGs eben eine sehr, sehr wichtige Rolle, ja.
1: Ivan, beim Investieren gibt es ja auch verschiedene Strategien, wie man an die Sache rangeht. Welche Investmentstrategien gibt es denn speziell im Bereich Nachhaltigkeit? Was siehst du da so?
2: Ja, es gibt also in der Tat unterschiedliche Strategien äh, mit unterschiedlichen Abstufungen. Das Erste, was einem im Sinn kommt, sind natürlich ja einfache Ausschlüsse von sogenannten schmutzigen Sektoren oder eben auch einfach von Unternehmen, die gegen bestimmte Prinzipien, oder allgemein anerkannte Normen verstoßen, wie beispielsweise den UN Global Compact Principles, so die sich auch so ein bisschen als Standard etabliert haben. Was ist das konkret, ähm, also da das sind einfach Prinzipien gegen Menschenhandel, gegen Kinderarbeit, Armut und so weiter. Diese Dinge werden da quasi, diese Prinzipien, dass man diese eben bekämpfen will, die sind da festgeschrieben und Unternehmen, die gegen diese Prinzipien verstoßen, die werden dann kategorisch quasi ausgeschlossen. Das ist im Prinzip ja, bei Nachhaltigkeitsansätzen oder auch eigentlich schon oft auch bei nicht nachhaltigen Ansätzen eigentlich schon Standard, dass solche Dinge quasi ausgestoßen werden. Weiter geht es dann eben äh, mit Best-in-Class-Ansätzen. Da versucht man im Prinzip ähm, innerhalb der einzelnen Sektoren die nachhaltigeren Unternehmen herauszufiltern. Also beispielsweise die besten 50 oder 30 Prozent. Also unter den Bösen, die weniger Bösen. oder wie um, das ist, Zum ne? Beispiel, ah, ja. zum Beispiel. Das ist ja da die, die Idee dahinter. Dann gibt es eben den Bereich der ESG-Integration. Was im Prinzip nichts anderes bedeutet, als dass man ESG-Aspekte in den Titelselektionsprozess, in den Investmentprozess mit berücksichtigt. Mhm. Das heißt noch nicht, dass da unbedingt nur nachhaltige Unternehmen dann selektiert werden, ähm, sondern es bedeutet einem im Prinzip nur, dass die Risiken, die durch diese Nachhaltigkeitsaspekte entstehen können, dass die eben ausreichend in der Bewertung der einzelnen Anlageklassen berücksichtigt werden. Das ist ESG Integration und dann gibt es natürlich noch das Thema Impact Investing, wo man im Prinzip nach Unternehmen sucht oder in Unternehmen investiert, die neben einem finanziellen Ertrag eben durch ihre Produkte und Dienstleistungen eben auch eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. Das ist wohl, würde ich sagen, der anspruchsvollste Bereich innerhalb der Nachhaltigkeitsansätze oder auch, wie wir sagen, die Königsdisziplin der Nachhaltigkeitsansätze. Und was verfolgt ihr bei MOG für eine Strategie? Also wir haben unterschiedliche Strategien. Unter anderem ähm, setzen wir die ESG-Integration natürlich, natürlich an. Gewisse Ausschlüsse sind überall mit, mit dabei. ESG-Integration ist wie gesagt ein sehr wichtiger Aspekt, den wir in allen unseren Strategien mittlerweile etabliert haben. Die auch phoenix
1: Impact Investing.
2: Auch das ist bei uns eine sehr äh, wichtige Strategie. Da ist im Prinzip auch unser Markenzeichen, könnte man sagen, von unserem nachhaltigen Aktienteam bei M&G. Da haben wir eine Positive-Impact-Strategie. Wir haben auch thematik orientiertere Strategien, die sich eher auf Klima, auf, auf saubere Energie fokussieren oder auf Diversität und in soziale Inklusion konzentrieren. Und wir haben auch eine Strategie auf der Aktienseite, die in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen befinden. Das heißt also mhm. in Unternehmen, die zum einen einen niedrigeren CO2-Ausstoß haben müssen als der breite Markt, also ja. 50 Prozent. Niedriger und zum anderen müssen sie auch auf dem Weg sein, diesen CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen, sodass quasi das Zwei-Grad-Ziel, welches im Pariser Klimaabkommen festgehalten wurde, eben ähm, erreicht werden kann. Aber lassen uns mal ganz kurz aufs Thema Impact Investing gehen. Das ist
1: ja eigentlich so ein Steckenpferd von M&G, wenn ich das richtig sehe. Ähm, was unterscheidet ein Impact-Unternehmen von einem einfach nur nachhaltigen Unternehmen?
2: Also ein einfach nur nachhaltiges Unternehmen kann im Prinzip eine Firma sein, die sich besonders um ihre Mitarbeiter kümmert, die Diversität und soziale Inklusion fördert oder die auch einfach nur versucht, möglichst wenig CO2 innerhalb ihrer Wertschöpfungskette zu produzieren. Das würde als nachhaltiges Unternehmen durchgehen. Das ist aber für ein Impact-Unternehmen nicht genug. Also ein Impact-Unternehmen muss durch seine Produkte und Dienstleistungen in der Welt eine positive Wirkung erzielen. Ja, also für Die, die wirklichen Weltverbesserer sind Impact. Das heißt also, die Nettobilanz muss positiv sein. Um einfach mal ein Beispiel äh, ja, genau, zu wir ein nennen. Beispiel. Wir haben Unternehmen in unserer Positive Impact Aktienstrategie, ähm, nennt sich Rockwool. Wie der Name schon sagt, stellt Rockwool Steinwolle. Äh, Steinwolle her. Und Steinwolle ist jetzt wird verwendet als sehr effizienter Dämmstoff für Gebäude. Das heißt, ähm, aber das, das Problem an Steinwolle ist, ist äh, die Herstellung von Steinwolle ist sehr, sehr energieintensiv. Und solange der Energiemix nicht grün ist, wird entsprechend auch viel CO2 ausgestoßen, beziehungsweise auf jeden Fall mehr CO2 ausgestoßen als beispielsweise bei irgendeinem Softwareunternehmen. Aber der entscheidende Punkt ist aber, was dieses Unternehmen zu einem Impact-Unternehmen macht, ist, dass die Steinwolle über ihre Nutzungsdauer ein Vielfaches an CO2 wiederum einspart, als es bei der Herstellung produziert das heißt also, die Nettobilanz ist hier eindeutig deutlich positiv und damit ist dieses Unternehmen ein Impact-Unternehmen, während ein Softwarehersteller, der naturgemäß einfach wenig CO2 ausstößt, aber jetzt nicht unbedingt eine positive Wirkung durch seine Produkte erzielt, eben nicht unbedingt als Impact-Unternehmen durchgehen würde.
1: Okay, ja, spannende Geschichte denkt man im ersten Moment nicht, gilt wahrscheinlich für viele. Unternehmen, dass die im ersten Moment so wirken, als wenn sie doch ähm, mehr ausstoßen und dann doch auf dem Rückweg dann äh, eine Menge wieder einsparen. Genau, das, das ist sind dann noch bei, andere Beispiele.
2: Das ist gerade bei Industrieunternehmen generell eigentlich genau. der Fall. Wir haben auch ein weiteres Unternehmen, Solar SolarEdge beispielsweise, welche ähm, quasi Wechselrichter für die Solarindustrie herstellen. Also alle Industrieunternehmen, produzierenden Unternehmen haben tendenziell an sich, dass sie eben energieintensiver sind als beispielsweise, wie gesagt, die Softwareunternehmen, die eben ähm, weniger intensiv energieintensiv sind, stoßen eben dann dadurch oft auch mehr CO2 aus. Aber ohne diese Produkte, die diese Unternehmen herstellen, lässt sich der CO2-Ausstoß weltweit einfach nicht reduzieren. Das heißt also, das ist ein sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen Impact und einfach nur nachhaltig. Das heißt also, eine Impact-Strategie kann im Zweifel sogar einen höheren CO2-Ausstoß haben als andere Strategien und trotzdem eine größere positive Nettobilanz aufweisen als herkömmliche Nachhaltigkeitsstrategien.
1: Ein Gerücht, was sich ja immer hartnäckig im Markt hält, ist, ja gut, du kannst nachhaltig investieren, aber dann verzichtest du auch auf Rendite. Das hat sich ja nicht unbedingt so als ganz richtig erwiesen von den Fonds, die wir auch immer mal beobachtet haben. Wie ist das bei dir? Muss ein Anleger auf Rendite verzichten, wenn er nachhaltig investieren will?
2: Also wir denken eindeutig nicht, dass das nicht der Fall ist. Und unser Ziel ist es ja auch bei unseren Nachhaltigkeitsstrategien, den breiten Markt zu übertreffen. Das heißt also, wir haben deswegen auch keine Nachhaltigkeitsbenchmarks, also keine esg indizes als Vergleichsindex ähm, gewählt, sondern eben den breiten Markt, weil ja. wir eben der Meinung sind, dass wir auch mit so einer Nachhaltigkeitsstrategie den breiten Markt übertreffen können. Ich würde sogar sagen, dass die Mitberücksichtigung von ESG-Aspekten im Titelselektionsprozess tendenziell die Qualität der Unternehmen erhöht und auch die Risiken reduziert, die eben mit solchen ESG-Issues ähm, oder ESG-Problemen verbunden sein können. Ja, denken wir an Rechtsstreitigkeiten beispielsweise ähm, oder eben die Beseitigung von Umweltschäden oder auch einfach nur Reputationsschäden, die dadurch entstehen können. Das heißt also, die Qualität der Unternehmen ist unserer Meinung nach höher und es wird sich unserer Meinung nach langfristig dann eben entsprechend auch auf die Performance oder auf die Wertentwicklung auswirken. Außerdem, und ähm, das ist eben noch ein weiterer Punkt, es sind viele langfristige Wachstumsthemen, die wir aktuell im Markt haben, verbunden mit dem Thema Nachhaltigkeit. Beispielsweise saubere Energie oder eben auch Gesundheit, was eine soziale Komponente innerhalb der Nachhaltigkeit ist. Oder auch einfach nur nachhaltige Produkte, die eben immer stärker auch nachgefragt werden und deswegen auch oft auch eine höhere Preismacht haben, ja, weil die Kunden ja bereit sind, auch für solche Produkte einen höheren Preis zu bezahlen. Das heißt also, ich würde sagen, dass Nachhaltigkeit, könnte man sagen, selbst so eine Art Megatrend ist und daher eben sehr, sehr viele interessante Anlagemöglichkeiten bietet. Cool, das klingt doch super und ähm, auch macht uns alle hoffnungsvoll. Wie
1: sieht es denn bei euch im Unternehmen aus? Müsst ihr das Thema nachhaltig da irgendwie nachweisen? Habt ihr da Ansätze, dass ihr da irgendwie zeigen müsst, ihr seid selber nachhaltig. das kann ja nicht sein, dass ihr nur in Unternehmen investiert und ihr selbst seid nicht. Also das ist, das ist ja, also so na,
2: na, natürlich auch wir geben uns höchste Mühe oder, oder haben auch diverse Initiativen bereits ergriffen, um eben auch selber wirklich so nachhaltig wie möglich um zu zum werden. Ähm, das fängt zum Beispiel damit an, dass wir einfach einen sehr, sehr hohen Standard bei der Corporate Governance haben. Wir äh, Diversität und auch Inklusion innerhalb unserer Mitarbeiter letztlich äh, fördern, uns da engagieren. Und wir auch bei den Unternehmen, in die wir investieren, entsprechende Veränderungen vorantreiben. Also aktiv, proaktiv mit den Unternehmen vorantreiben, so dass sich hier eine Verbesserung einstellen kann. Auf der Umweltseite ist es zum Beispiel so, dass wir gerade erst vor zwei Jahren unsere Net Zero Targets veröffentlicht haben. Zum Beispiel äh, haben wir uns ähm, fest vorgenommen, dass wir bis zum Jahr 2025 100 Prozent der Energie, die wir beziehen, die wir einkaufen, dass die aus erneuerbaren Energien, aus grüner Energie äh, stammen soll. Ähm, und wir haben auch eine neue Reiserichtlinie ähm, etabliert, die eben besagt, dass wir eben möglichst viel virtuell machen äh, sollen, eben äh, weniger reisen sollen, mehr virtuelle Meetings abhalten sollen, wenn es möglich ist. Also reisen wirklich nur dann, wenn es nötig ist und wenn wir reisen, dann eben möglichst nachhaltig. Also wenn also Inlandsflüge beispielsweise werden mittlerweile eher weniger gerne gesehen. Also besser ist es, da mit dem Zug zu fahren, weil es einfach nachhaltiger ist. Also solche Dinge, auf die wird da durchaus geachtet bei uns.
1: Okay, das klingt schon mal super. Nochmal ganz zum Schluss deine persönliche Meinung um äh, mit einer kurzen Antwort, wenn es geht. Ähm, ist der Trend Nachhaltigkeit in sich auch nachhaltig? Also ist es so ein Etikettentrend, wo ich sage, ich reite das Thema mal, weil es schön ist und mache so ein paar Sachen, die nachhaltig klingen? und vielleicht endet das irgendwann wieder, wie so ein Trend ja auch manchmal enden kann. Oder verändert sich da wirklich was? Haben wir da einen echten Paradigmenwechsel?
2: Also ich denke, dass da durchaus ein Umdenken bei den Menschen stattfindet. Und wenn bei den Menschen Umdenken stattfindet, dann findet auch bei den Unternehmen ein Umdenken statt. Wenn die Menschen nachhaltige Produkte nachfragen, dann werden die Unternehmen sich auch Mühe geben, den Menschen diese Produkte auch zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, das ist ein Trend meiner Meinung nach, der sich... Nicht mehr umdrehen lässt, glücklicherweise nicht. Das ist ein Trend, der eben sehr, sehr langfristig bestehen wird, der eben immer weitergehen wird. Also ich denke nicht, dass das ein, ein vorübergehendes Phänomen ist. Also wir haben
1: hier so, das wirklich mit einem Paradigmenwechsel zu tun, kann man so sagen. Definitiv, ja. Das ist doch mal ein Statement. Dann lass uns doch diese Folge mit dem afrikanischen Sprichwort beenden. Wenn an vielen kleinen Orten viele kleine Menschen viele kleine Dinge tun, wird das Angesicht unserer Erde sich verändern. Ivan, ich danke dir für das Gespräch. Es war sehr, sehr spannend und äh, ich freue mich äh, mit dir auf die nächste Folge, die wir dann machen. Super, ich freue mich genauso. Danke, Ivan. Weitere Informationen
0: finden Sie in den Anmerkungen zu dieser Folge. Dieser Podcast ist ausschließlich für professionelle und qualifizierte Anleger gedacht. Der Wert von Anlagen schwankt, was dazu führt, dass die Preise sowohl fallen als auch steigen. Und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die geäußerten Informationen und Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Ratschlag oder Prognose verstanden werden. Dieser Podcast wird produziert von MINT.